0: E o Salmo de número 150, ele diz o seguinte, Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder, louve no pelos seus poderosos feitos, louve no segundo a sua imensa grandeza, louve no ao som da trombeta, louve no com arpas e liras, louve no com tamborins e danças, louve no com instrumentos de cordas e com fraldas, louve no com símbolos sonoros, louve no com símbolos retumbantes, todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. Você pode dar mais uma vez, glória a Deus, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, tome o seu lugar. E eu coloquei como título para essa palavra, louve. Louvai a Deus, né? Nós passamos a maior parte da nossa vida fazendo coisas que estão longe de serem as mais importantes. É uma realidade isso. Nós temos vivido dias difíceis, de correrias, de mais notícias, e muitas vezes nós passamos o dia todo e nos esquecemos de abrir a nossa boca e de louvar a Deus. Como a, Ele... Nos orienta na sua palavra. Como doxologia final, esse salmo de número 150 é uma ordem expressa para que nós louvemos ao Senhor, nós como igreja. E isso precisa ser a coisa mais importante para nossas vidas. Isso precisa ser algo que esteja embutido no nosso dia a dia, no nosso ser, que seja uma continuidade dos nossos afazeres. O louvar a Deus. Nós vemos na leitura desse salmo uma orientação clara de como devemos nos comportar diante de nosso Deus, Senhor e Criador de todas as coisas. Você já teve a experiência de estar passando por uma situação difícil e de repente você se vê louvando a Deus, glorificando a Deus e quando você percebe, você já não está mais com aquele peso, aquilo ali já não é, já não é mais uma situação tão difícil para você, você se sente aliviado, você sente a presença de Deus, você sente o Senhor ministrando ao teu coração, e quando você vê aquela situação toda conturbada que você estava vivendo, ela mudou de cenário? Já aconteceu isso na sua vida? Isso já aconteceu na minha vida. E esse Salmo 150 diz que devemos louvar a Deus respondendo a quatro perguntas. E é isso que nós vamos ver nessa noite. A primeira, onde devemos louvá-lo? E ele diz aqui no versículo de número um, louvem a Deus do seu santuário. Diz que devemos louvar a Deus no seu santuário. E nós estamos reunidos aqui nessa noite para louvar a Deus no seu santuário. No lugar que ele nos deu, para nós, a igreja do Senhor se reunir, porque a igreja não são as quatro paredes, a igreja somos nós, nós somos o templo do Espírito Santo. E esse lugar ele nos deu nessa igreja, né, nessa parte, nessa pequena parte, nessa célula desse corpo, ele nos deu isso, esse espaço para a igreja local aqui, a nova vida do gente de dentro, se reunir e juntos louvarmos a Deus. Nós estamos reunidos nessa noite para isso, nós viemos aqui para isso. Nós não viemos aqui para ficar um pouquinho nesse ar, que é nem tão gelado assim está, né? Está melhor do que sem o ar, mas não é aquele, ah, não é, eu sei que não é. Mas nós viemos aqui com o um único objetivo, cultuar ao Senhor nós viemos aqui com o um único motivo, louvar a Deus. Nós não viemos aqui louvar e fazer um louvor que seja agradável a nós. Né? Eu vim, eu saí de, hoje de manhã, eu falei, não vai ter louvor hoje, porque eu cantando não ia ficar ninguém aqui para me ouvir. Só ia, só ia pregar só para as cadeiras. Porque mais desafinado, sem ritmo, fora totalmente do tempo sou eu. Então eu não consigo cantar. E antes de eu ser ordenado, há mais de 20 anos atrás, eu falei isso para o Senhor, Senhor, que não falte pessoas para o louvor, porque eu não consigo louvar. Eu quando bato palma, irmão, é tudo fora do ritmo, é fora do tempo, está todo mundo já abrindo, eu tô, estou tô fechando, sabe? É tudo fora do compasso, e já estudei música, com um professor renomado, fiquei lá cinco, quase cinco anos, e não aprendi a tocar nem parabéns para você no violão, para vocês terem ideia como a coisa é difícil. Então, nós viemos aqui para louvar a Deus. Quando nos reunimos, precisa ser para louvar a Deus. O nosso objetivo principal é esse, porque a única coisa que nós podemos oferecer a Deus é o nosso louvor. É ou não é? O que nós temos para dar para o Senhor, a não ser abrir a nossa boca, o nosso coração e declarar que toda a honra e toda a glória é dele. Que nós vivemos para glorificar o nome dele. E ele nos chamou para isso, para que o nome dele fosse glorificado em nós e através de nós. Reunimos essa reunião no santuário nos remete a louvores a Deus. Mas esse versículo 1, ele continua dizendo outra coisa muito importante, outro lugar onde devemos louvá-lo. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Ele diz, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Então ele diz que devemos louvar a Deus no firmamento. Então somos instruídos por Deus a louvá-lo no templo e no firmamento. Ou seja... Em todos os lugares, não há um lugar apropriado, não há um lugar determinado para nós louvarmos a Deus. Você está dentro do teu carro, abre a tua boca e louve a Deus. Você está na tua casa, louve a Deus. Você está no seu trabalho, louve a Deus. Você está, sabe, andando na rua, louve a Deus. Porque aonde você louvar a Deus é lugar apropriado. Aonde você louvar a Deus, ele está recebendo seus louvores. Lembre-se, foi para isso nós fomos chamados, Ele espera isso de nós. Amém, igreja? Todos os lugares são adequados para o louvor a Deus, não tem um lugar ideal, todos são lugares perfeitos para o louvor ao nosso Deus soberano. Às vezes nós ficamos, ah, mas o que vão pensar? Vão me chamar de maluco mas você já é maluco, nós estamos na contramão do mundo, o mundo para nós, o mundo quando olha para nós, ele olha nós como o quê? Malucos, doidos, pessoas que vão para a igreja, quando está um calorão de 40 graus, está todo mundo para a praia, a gente vem para a igreja. Todo mundo de camiseta, sem camisa, de short, de sunga, e a gente está aqui todo arrumadinho, com sapato a gente recebe nosso salário e tira 10% por cento. Gente, isso é Aí a gente fica preocupado, o que, que o mundo vai dizer de nos ver glorificando a Deus? Não se preocupe com isso. Se preocupe como o Senhor criador de todas as coisas, o Senhor que te escolheu lá nos tempos eternos, quando o mundo ainda não era mundo, Ele já te conhecia, Ele já te escolheu, já te separou, e hoje, isso é uma realidade, a nossa preocupação tem que ser essa, nos preocupar com que Deus, como Deus nos vê, o que Ele pensa, o que Ele vai falar, como Ele vai ver, E a segunda pergunta que esse salmo nos remete, é por que devemos louvá-lo? Então, onde devemos louvá-lo? Em todos os lugares. A segunda pergunta, por que devemos louvá-lo? E o versículo 2, ele nos responde isso aí. Louve-no pelos seus poderosos feitos. Nós estávamos mortos, nós estávamos Desenganados, nós estávamos condenados, nós éramos inimigos de Deus E ele nos tirou do tremendal de lama e firmou nossos pés sobre a rocha Meu Deus, o que eu e você tínhamos de bom para oferecer ao Senhor Se a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos Nós éramos um cadáver e um cadáver não tem nada para oferecer de bom ele não dá resposta nenhuma e foi nessa época que o Espírito Santo soprou vida sobre nós. Foi nessa época que o Espírito Santo nos chamou e nos e se revelou a nós. Coisa tremenda, irmãos. Então, por que devemos louvá-lo? Por que devemos louvá-lo pelos seus poderosos feitos? louve pelos seus poderosos feitos. Reconhecemos esses poderosos feitos? É uma pergunta para nós hoje. Você reconhece esse poderoso, esses poderosos feitos de Deus na sua vida? É impossível não reconhecermos todos os seus grandes feitos. E por isso temos todos os motivos para louvá-lo. E ele continua aqui no versículo 2. Louve no segundo a sua imensa grandeza. Nós devemos louvá-lo por sua grandeza. Grande é o nosso Deus e digno de todo louvor. Amém, igreja. Devemos louvar a Deus, porque ele é poderoso e grande. Ele é tudo para nós. Ele é a nossa esperança. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é a própria vida em nós. Olha que coisa interessante. Nessa breve meditação dessa noite, nós devemos louvar ao Senhor, pelos seus poderosos feitos e pela sua grandeza. Meu Deus... Eu choro quando eu paro e penso. Porque você sabe como você é ruim. Você sabe da sua pequenez, da sua, sabe? Da sua situação. E eu quando me colo, me vejo, olho para dentro de mim, falo: "Meu Deus. Eu não sou nada diante de, de ti". E aí eu vejo a grandeza do Senhor, essa escolha soberana dele ter me pinçado ali ó, no, no meio da multidão e falar assim, eu te quero, você é meu, eu te amo, eu tenho algo especial para você. Gente, isso é demais. Tu Já parou para pensar nisso? Que no meio de milhares e milhares de pessoas, o Espírito de Deus te pinçou, te tirou daquela situação e te trouxe para o seu rebanho para fazer parte do seu povo, meu Deus, é grande ou não é grande? E aí se você olha para você, e tu vê um monte de qualidades, um monte de coisas que você pode oferecer ao Senhor, também ele me chamou, claro, aqui, quantos diplomas, quanto dinheiro, quantos bens, quantas coisas eu posso colocar à disposição do Senhor, Só que aí a palavra de Deus diz, que nós estávamos mortos, sem nada para oferecer. E ele nos amou, e ele deu o que ele tinha de mais precioso, para sair lá da sua glória, deixar tudo lá, vinha esse mundo, nascer numa manjedoura. Você já parou para pensar naquela cena da Última Ceia? Antes dele ir para o que ele reúne os seus discípulos, do lado dele está Judas, o escariote, o traidor, junto dele estava o Pedro, ele pega o pão, ele dá graças, ele parte o pão, ele distribui e ele diz, olha, esse é o meu corpo que é dado por vós. Aí, eles comem o pão, aí ele pega o cálice. Tu já prestou atenção nessa declaração do cálice? Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Sabe o que ele está dizendo ali? Eu hoje estou inaugurando uma nova aliança, não mais aliança com animais, com sangue de animais, mas agora com o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue do Filho unigênito do Pai. E essa aliança agora é eterna, é perpétua, ela não precisa mais ser repetida, ela é eficaz, é uma obra completa, é uma obra que satisfaz todas as exigências do Pai. E hoje estamos aqui aliançados, estamos aqui debaixo dessa nova aliança, que já tem dois mil anos e nunca mais precisou ser feito novos sacrifícios, porque o sacrifício foi feito uma vez por todas. Então nós precisamos louvar ao Senhor pelos seus grandiosos feitos. Pela sua grandeza, nós precisamos louvá-lo pelos seus poderosos e grandes feitos, meu Deus, temos tudo, e olha, eu só peguei um pedaço, e aí ele vai para o Getsemane, ele morre, aí nesse inteirinho ele da ceia, ele revela quem é o traidor, mas Senhor é aquele que vai molhar o, o bocado, no, no, e, e quem é que faz isso, Judas? E ele fala para Judas: vai, faz o que você tem que fazer logo, vai logo. E aí depois ele fala para Pedro: Pedro, antes que o galo cante essa noite, você vai me trair, me negar três vezes. Meu Deus, é coisa grande demais. E aí, se fosse eu e você, o que, que nós faríamos com, com Pedro? Não quero nunca mais saber desse cara. Ele me negou três vezes. E aí está Jesus lá na. Um se enforca, Judas. Mas Pedro está lá, arrependido, na praia. Jesus vai até ele. Pedro, tu me amas. E de novo, Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes nós negamos o Senhor. E o Senhor não nos joga fora. A grandiosidade do Senhor é tremenda. Ele é tão grande que Ele sabe exatamente com quem Ele está lidando. Ele não nos chamou porque nós somos os marcos da perfeição. Não, Ele nos chamou porque Ele nos escolheu, nos amou. Mas Ele conhece as nossas fraquezas. Se isso não é motivo para nós glorificarmos a Deus, o que será? E a terceira pergunta que nós temos a resposta nessa palavra, como devemos louvá-lo? E aí ele vem do versículo 3 até o versículo 5. E na verdade, o que, que ele diz? A gente pode fazer aqui uma alegoria, né? Louve ao Senhor com todos os instrumentos e com todo o seu ser, você pode se expressar para o Senhor. Você pode expressar para a louvor do seu Deus. E Ele fala aqui, ó. Louvem, louve-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras. Louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e com flautas, louve-no com símbolos sonoros, louve-no com símbolos retumbantes olha que coisa tremenda, irmãos. Ele está dizendo aqui que nós temos a liberdade para adorar o Senhor do jeito que nós quisermos, do jeito que nós pudermos, com todas as nossas forças. E eu, quero, eu tenho uma dica para nós, nós temos sido muito comedidos nos louvores, nós fico, somos muito econômicos no louvor, a gente fica com vergonha de abrir a boca e desafinar, a gente fica com vergonha de dar um glória a Deus, mas lá no estádio, a gente grita. Eu como um bom vascaíno, eu fico rouco. Não estou nem falando do flamenguista, o flamenguista hoje está de luto, né? mas pensa nisso: o torcedor, seja para o Brasil, seja para o Flamengo, para o Vasco, qualquer ele vibra, ele grita, ele se expressa, e tem ola, ola, ola", ola" e, todo mundo é, e, 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 e cânticos com jogadas de mão. E quando é no louvor a casa de Deus, a gente fica assim, ó. Glória, é, 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 é. Não sai nada. Não sai nada. Irmãos, como devemos louvá-lo? nós não precisamos ficar engessados diante dele, tenha liberdade, a hora do louvor é a hora de nós nos expressarmos, a hora de nós ouvirmos a palavra, é a hora de nós ficarmos calados, ouvindo, prestando atenção, não só de corpo presente, mas com corpo, alma e espírito, com toda a nossa força, absorvendo o que Deus está falando para nós, mas na hora de nós, Louvamos o Senhor, é, nós, é a hora da igreja, entregar o Senhor, o seu louvor, então se expresse para Deus, amém igreja, se expresse para o Senhor, esquece quem está do seu lado, louve a Deus com toda a sua força, você pode dizer amém, não espere alguém fazer para você fazer igual, levante as suas mãos, abra sua boca e glorifique o seu Deus, é isso que esse Salmo 150 está dizendo, é com todos os instrumentos: trombetas, harpas, liras, tamborins, danças, ou seja, se expresse para o Senhor. Levante, levantar a mão na hora do louvor não é pecado. Abrir a tua boca e dar glórias a Deus não é pecado. Muito pelo contrário, Ele vai se agradar de nós. Isso vai alegrar o coração de Deus. A Bíblia diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se o que você está fazendo é para o Senhor, não é para o inglês ver, Deus vai ver e vai te encontrar. Amém, igreja? E a última resposta para nós irmos para casa esse Salmo 150 nos traz como pergunta, quem deve louvá-lo? Quem? Ah, isso aí foi o Roger, que veio lá de São Paulo, Taubaté, para cantar duas... Jundiaí, né? Nem Taubaté, é Jundiaí. Né? Isso é porque ele é meu genro. Tocou duas músicas aqui... Pensa, é ele? Ah não, é a equipe de louvor? Não, olha o que diz o versículo 6, todo ser que respire, louve o Senhor, você está respirando aí, diga amém, então louve o Senhor, ele espera esse louvor de você, de mim, de nós, quem deve louvá-lo? Todo ser que respira, louve o Senhor, ou seja, todo ser vivo, você que está vivo, louve o Senhor. O louvor não é do pastor, do líder ou de qualquer, ou daquele que tem muito tempo do evangelho, é para todos os seres vivos. O meu desejo é que a partir de hoje, você se preocupe mais em fazer a vontade de Deus, rendendo o louvor que lhe é devido. Pegue esse psalmo, essa breve meditação dessa noite, leve isso aí para a tua vida, proponha no teu coração de mudar, no próximo culto, seja você o primeiro a levantar a mão, o primeiro a dar glória a Deus, entenda que o momento do louvor é o momento que a igreja tem, para ofertar ao Senhor. E olha, Deus não precisa do seu dinheiro. A gente acha que oferta ao Senhor é dinheiro. Quando fala em oferta, todo mundo já pensa, meu Deus, deixa eu segurar aqui, não. O teu serviço, o teu louvor, a tua atenção, o teu coração, Sabe, como nós chegamos na casa de Deus? Sabe aquilo que a gente diz lá em casa? Não sei como fazer nesse calor na igreja. Pô, já fui de manhã para, vou ter que voltar de noite? E tu chega aqui, tu ainda acha que Deus tem que estar tá aqui com o pires na mão, esperando a tua esmola. Deus não precisa da nossa esmola, Ele precisa do nosso louvor, Ele quer receber de nós o nosso melhor, a nossa primícia. E quando nós louvamos a Deus com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, sabendo o que nós viemos fazer nesse lugar, meu Deus, saímos daqui, ó, nem Ele que sai abençoado, não, somos nós, sabe por quê? Porque Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas nós, sem Deus, nós não somos nada e ninguém. Nós somos vazios, nós não temos forças. Se a alegria dEle é a nossa força, imagina. Então, irmãos, que nessa breve meditação, essa chave aí na tua cabeça, mude. Começa, o nosso culto começa na nossa casa. A gente fica vendo televisão até... Ah, o culto é sete e meia, ainda são sete e dez. Sete dez já era para a gente estar aqui. Se, os que podem, tem muita gente, Robson veio direto do trabalho, na correria. E João, mas nós que podemos, procure chegar antes. Se prepare em casa. Senhor, hoje eu vou te dar o meu melhor louvor. Oh, Espírito Santo, Senhor, eu vou te dar o meu melhor hoje. E você vê como é que a visão de Deus em relação a nós é tão diferente da nossa, em relação a nós mesmos, as no, aqueles que estão ao nosso lado e até a Deus. Ele do lado do gasofilácio vem aquela senhora da três moedinhas de pequeno valor e ele diz, olha... Foi essa aí que deu a maior oferta. E tinha gente dando grandes somas em dinheiro. Sabe por quê? Ele olhou o coração. Ele olhou para aquela mulher e ele sabia o que aquela mulher estava dando ali. Era o melhor que ela tinha. Ela não escolheu as, melhor, menor, as moedinhas menores porque ela tinha muitas outras. Não, ela só tinha aquelas ela deu tudo, o Espírito de Deus, ele está aqui, ele está aqui, e a gente não precisa estar com todas as cadeiras cheias, para a gente saber que ele está aqui, não, ele está aqui hoje, onde tiver dois ou três reunidos, ele está presente, vezes nós podemos dar o nosso melhor ao Senhor e nós não damos porque nós estamos aborrecidos nós estamos chateados porque hoje eu tive um problema no trabalho, que se dane ah, porque hoje é, eu fico irado com tanta coisa quando me vê aqui acha assim, ah, o pastor é um anjo pergunta a Cláudia a ira que ela passa comigo, né só que ela não peca, ela só fica irada. Irado pode, né? Pensa nisso. A Bíblia manda a gente adorar a Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus a tempo e fora de tempo. Querendo ou não querendo, podendo ou não podendo. Não tem tempo ruim, nós somos servos do Senhor. Nós fomos chamados para adorar a Deus, nós fomos chamados para servir a Deus, nós somos chamados para fazer a obra de Deus. Faça a obra de Deus. O que Deus tem te pedido, faça, faça com alegria, faça com todo o coração e você vai agradar o Senhor e Ele vai se agradar da sua obediência. Eu digo sempre aqui, meia obediência é desobediência. Obedecer pela metade é desobediência. Obedeça na íntegra. Vem para o culto, é para adorar a Deus. Você não vem aqui para ouvir boa palavra, você não vem aqui para ver um pregador educadinho, você vem aqui para ouvir a voz de Deus, você vem aqui para prestar culto a Deus. O culto é para isso, é para Deus, não é para nós. E a gente ainda ah, não gostei daquele culto não, aquele pastor baixinho, barrigudo, ainda foi falando, arrogando. O culto é do Senhor, É para Ele. Viemos aqui entregar a Ele, por isso que na nossa oração inicial é, Senhor, tudo que nós vamos fazer aqui hoje é para glória, louvor e honra do Teu nome. É o nome dEle que vai ser glorificado. Nós chegamos aqui para glorificar o nome do Senhor que está neste lugar. E nós precisamos ter esse entendimento, esse temor e esse tremor, porque Deus está aqui. E a gente não precisa ver a parede tremer, o, a, a labareda de fogo aqui, não consumindo esse, esse arranjo, não. A palavra, basta a palavra de Deus que é verdadeira, é eficaz, inerrante, dizer, olha, aonde estiver dois ou três reunidos, em meu nome eu estou presente. Isso já é o suficiente para nós entendermos que Ele está aqui. Isso já merece todo nosso Todo o nosso temor, todo o nosso tremor, reverência, sabendo que ele veio aqui, e se ele está aqui, eu quero dar o meu melhor para ele. E esse salmo 150 nos faz, nos remete a essas quatro perguntas: onde devemos louvá-lo? Por que devemos louvá-lo? Como devemos louvá-lo? Quem deve louvá-lo? Amém, igreja? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje.